0: Somos medio pesados, pero no tanto.
1: ¿Pero no <risa> se burlen de mis pumas? y va a ser difícil, no, aparte mano. porque yo soy de Cruz Azul, mano, entonces cómo te... No, explico? no, 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 sí. déjame, voy desconectando, ¿no?
0: Se me olvidaba el detalle de, de que le va a los pumas, güey. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a un episodio de Toque y Roll. Yo soy Toque y el Luis es Roll. Bienvenidos, ¿cómo han estado? Estamos muy felices y muy contentos de estar una semana más aquí grabando con ustedes un episodio de su podcast favorito. Luis Carlos, bienvenido seas a, a, esta, a esta tu sección.
1: Sí, sí, sí. Pues es este, Muchas gracias, chiquilla. mucho Muy buena eh, bienvenida, como siempre las das. Y eh, pues el día de hoy, sí, como bien dices, eh, contentos de tener un invitadaso con nosotros, eh, y pues bueno, te cedo la palabra porque seguramente ya tienes también la, la introducción para él, ¿no? Entonces, pues te cedo la palabra.
0: Pues cédeme la palabra, muchísimas gracias, y así es, como bien comentas, estamos, pues estamos aquí con manteles largos porque traemos un experto, un experto de, de un deporte en especial, ya, ya lo diré este, conforme vaya avanzando el episodio, tiene mal gusto deportivo en cuanto a la Liga MX soy bueno equipo mexicano pero ya nos contará él bienvenido Bike. cómo estás
2: uh. hola hola amigos pues muchísimas gracias Areni Luis Carlos por esta presentación eh, pues sí aquí venimos un poquito a, a derrochar el poco talento que tenemos no por esto hablar para hablar de esto de los deportes entonces pues eh, muchas gracias, eh, antes que nada, por la invitación y pues vamos a darle. Espero que la carrilla esté tranquila porque ahora que tocaste el tema de lo de la Liga MX, no andamos no andamos en buenos días.
0: Pues como bien comentas, podemos empezar a platicar un poquito de, de lo que pasó esta jornada. Eh, primero, platícanos de tu equipo favorito, a quién le vas, de quién eres aficionado, por qué. Danos una breve introducción de, de tu vida en cuanto al mundo de los deportes.
2: Híjoles, ya empezamos mal, ¿eh? Porque, bueno, aquí en México le voy a los Pumas, entonces ya se imaginarán, pues, ¿por qué no andamos tan contentos? Eh, mi afición por los Pumas, pues, es, es realmente porque un tío me, me empezó a, a llevar al camino del fútbol, porque en realidad mi, de mi familia no son muy, ni futboleros, ni muy deportivos, pero él fue el que me empezó a enseñar todo esto, y como, pues, trabajaba en la UNAM, pues, digo, empecé, él le iba a los Pumas, me empezó a gustar el equipo, me tocó la época gloriosa de los Pumas, aunque ahorita no hay ya muchas glorias que presumir, ¿verdad? La pregunta <risas> y... es, ¿qué época? <risas> no, ¿qué pasó? La época del bicampeonato con Hugo, con, con el Jimmy Lozano, con Marion y con todo este equipo que nos enamoró y que pues ahorita nada más nos trae viejos recuerdos y nos duele un poquito más el corazón cada vez que vemos a estos 11 muertos. Jugadores. Bueno, quitemos a Dani Alves de esos 11 muertos. <risas> Dani Alves y 10 muertos más.
0: Ok, eso me gusta. <ríe> Cuéntanos, pues bueno, vamos a platicar si quieren del, del encuentro, ya que, como todos saben, como todos nuestros fanáticos lo saben, pues aquí Luis Carlos es celeste de corazón. Entonces, si quieren, pónganse a desahogarse. Ya empezamos más.
1: No, pero ahorita le tocaré mi, ¿eh? no te preocupes. Ahorita, ahorita le tocaré. <ríe> sí, sí, es que... Si quieren, debatan. Pero, o sea, bueno, a ver, primero que nada, en, en, durante la temporada hemos venido platicando acerca mucho de los Pumas, porque también eh, mi querido Dave, que también Dave Espinosa, que, que ojalá que nos esté escuchando, eh, también es Puma, entonces eh, ya ha estado en un par de episodios eh, en esta temporada de, de la Liga MX, y pues bueno, hemos platicado muchísimo de los Pumas, ¿no? Y hemos platicado que de la falta de adaptación, ¿no? De los refuerzos, de la falta de adaptación, por supuesto, que Dani Alves. Eh, pero yo te quería preguntar, amigo, eh, ¿tú cuál crees que sea el factor o sea de estos Pumas? Porque no tienen mal equipo, creo que tienen muy... No, no, no. Tela. Entonces, eh, ¿cuál crees que haya sido el factor? Digo, a ver, todavía le quedan dos partidos, ¿no? Le queda un partido pendiente que tenía por ahí, los dos partidos, son de visitante contra Puebla y luego contra Juárez. Eh, todavía le quedan dos partidos para clasificarse, tienen que ganar los dos partidos si no ganan sí, no. las pero, necesitan
2: un milagro necesitan un milagro para poder meterse al repechaje eh, obviamente ganar sus dos partidos si ganan los dos partidos llegan a 20 puntos que ni siquiera es el rasero para meterse al repechaje, desde que regresó al repechaje el límite son 21 puntos y no lo van a conseguir entonces la verdad es que se ve muy complicado, ya necesitan un milagro necesitan eh, que baje eh, el Espíritu Santo y los ilumine para y aparte oscurezca a los demás equipos que están arriba de ellos porque si no, no se van a meter Así mira, me, me van a matar aquí muchos eh, aficionados de Pumas eh, de los últimos tres años pero la verdad es que yo desde que el equipo llegó a la final contra León, incluso en esos, en esos torneos, yo dije que Lilini no era buen técnico eh, Lilini es un motivador, yo quiero mucho al profe, lo quiero mucho porque le regresó al equipo esa garra, ese espíritu ese... Eh, esa competencia interna que, que necesita un equipo como Pumas, pero yo siempre dije que Pumas no jugaba bien incluso en ese torneo en el que llegan a la final contra León, en el que voy aquí claramente a sacar el tema de la remontada contra Cruz Azul en semifinales porque me tengo que desquitar con algo eh, ese equipo no jugaba bien, ese equipo tenía a dos delanteros arriba que le ponían 20 centros por partido y remataban cuatro y esos cuatro goles le hacían ganar el partido pero no generaba no tenía volumen de juego, no se defendía bien, tenías atrás a Talavera que te sacaba muchos partidos y que tapaba muchas carencias que tenía el equipo, pero para mí Lili en su momento a mí me tiraron mucho los aficionados de Pumas por decir que Lilini no era buen técnico y el tiempo, no, no quiero aquí llegar a decir que soy el dueño de la verdad, pero el tiempo me ha dado un poco la razón. A Lilini le presentaron ya un buen plantel en este torneo y no es posible que con este plantel, el mejor plantel que ha tenido desde que es técnico de Pumas, no se pueda meter ni siquiera al repechaje. Si no se mete al repechaje, lamentablemente se sí, pues tiene digamos. que ir, se tiene que ir. Ahora, como nos ha acostumbrado el Pumas de Lilini, por ahí gana los últimos dos partidos, se mete al repechaje, elimina al equipo que le toque el este repechaje y el cuartos de final que seguramente le tocaría el América... Te lo termina echando, llega a semifinales y le, lo renovamos 16 años más, ¿no? Entonces, todo puede pasar con este equipo. Yo, la verdad, pase lo que pase, no mantendría. Y ya si nos vamos a meter a hablar de candidatos para reemplazarlo, me gustaría el regreso del Tuca porque, pues, obviamente, también el Tuca salió con un, un trago amargo de, de Juárez, de su última experiencia, y pues, a ver qué todavía trae y yo creo que a lo mejor defensivo, o lo que quieras, pero lo que le podría dar a Pumas es orden, cosa que ha perdido todo este torneo porque Lilini nada más le faltó poner a Julio González de delantero, ¿eh? que por ahí de todos modos metió un gol. Entonces, sí, pues oye, los experimentos de Lilini no han funcionado y creo que también eso es eh, algo que, que a ti te hace darte cuenta que no es buen técnico. Regularmente los técnicos se mueren siempre con la suya y a lo mejor muchas veces les criticamos a los técnicos que no busquen variantes, Lilini ha buscado variantes, pero al otro extremo. Se ha inventado posiciones para jugadores que no juegan ahí, que no rinden en esas posiciones. Ha probado muchos, eh, muchos parados en el equipo, 4-3-3, 3-5-2, etcétera, etcétera. Y se ve que, que es un técnico que le está improvisando, que no le sabe, pues.
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo, yo coincido con, con todo lo que dices. Ahora... Eh, como, como bien mencionas es el plantel más completo que se le ha puesto a Lelini, ¿no? Eso sí es sin duda y con poco ha hecho mucho o sea, para, uh -huh. para ser honestos, ¿no? Digo, falta el título, ¿no? Se ha quedado eh, en una final contra León por ahí también eh, en, la, en la final de, de CONCACAF también perdió eh, y ahorita pues bueno es, no, Ese no, es más no, imperdonable, nosotros, ¿eh? Sí, porque es llevaba lleva una buena ventaja, ¿no? En casa, en, en Seúl, sí. y allá ya, 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 ya en Sarut pues, los, los terminaron de orinar. Pero... Eh... A ver, no, no 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 necesita como un poquito más de paciencia Lilini con este equipo digo, porque a ver, o sea, le cambiaron prácticamente a muchos jugadores, llegaron unos nuevos, se fueron eh, otros más o menos importantes, eh, pero no, no no necesita como Lilini un poco más de paciencia para para moldear y adaptar a algunos jugadores que no están en ritmo y ahora sí ya pensar en el próximo torneo. ¿o tú dices Yo... que si no clasifica ya va.
2: Sí, no, yo creo que no. Yo creo que eh, pues Lilini ya tendría que eh, estar pensando en o buscar otro equipo o rogar a la directiva que lo regrese a Fuerzas Básicas, que es donde había estado dando mejores resultados. Porque a, a pesar de lo corto que es este torneo, porque ya viene el Mundial y, y todo el tema de pues la poca paciencia que hay en los proyectos en la Liga MX, la neta es que Lilini, todo el, el plantel que le armaron, él lo pidió. O sea, no es que la directiva le haya desmantelado al equipo, como le ocurrió en sus primeros torneos que le desmantelaban al equipo y él agarraba cascajo y lo convertía en un equipo competitivo. Esta ocasión llegó con la directiva, le dijo, quiero a este, quiero a este, quiero a este. Le trajeron a, le trajeron a Dani Alves. A Dani Alves le trajo la directiva. O sea, a ese grado la directiva le dijo, ok, ya tenemos finanzas sanas, ya nos ayudaste, ya nos sacaste del hoyo en el que estábamos económicamente, te vamos a traer lo que quieras. Él pidió, la directiva le cumplió es momento de entregar cuentas, y eso es algo que en, en, en general, en, en Pumas, pues no se ha dado mucho en los últimos años, porque sí, las dos finales y lo que quieras, pero tenemos 11 años, vamos a cumplir 12 años sin, sin levantar ningún título y pues para una institución importante, y ojo con, lo, con esto que voy a decir, porque muchos me, todavía me van a odiar más todavía los aficionados de Pumas, para mí Pumas no es un equipo grande, a pesar de que yo le voy a Pumas, pero es un equipo importante dentro del fútbol mexicano. Y para un equipo importante, 12 años sin título, y ya con el plantel que tienes, aparte de que, pues todo este, esta aura de las remontadas y de, y de la competitividad y todo, nos ha borrado el hecho de que Pumas se ha metido a esas instancias a través del repechaje. Y si te vas a la tabla de cocientes, el torneo que viene ya vas
1: a estar en el problema de pagar la multa, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí, lo de, lo de Pumas esta temporada de Yo le ha sido quiero preguntar triste.
0: rápido algo a Bike. ¿Cuál crees que sea el motivo por el que Lilini no, no ha rendido?
2: Pues me regreso al argumento del principio. Yo creo que no es buen técnico. Yo creo que Lilini es un muy buen motivador. Lilini es un muy buen formador porque lo ha hecho no solamente en Pumas, también a lo largo de su carrera. Él es el descubridor del Chapito Montes, nada más, por ejemplo. Eh pero no es buen técnico. Y en un plantel que ahora sí le exigía a una persona que, que tuviera preparación en táctica, en, en estudio de rival, etcétera, etcétera, ahora sí yo creo que le empezamos a ver las verdaderas carencias a Lilini. Este, este equipo ya no necesitaba un güey que te viniera a gritar y hay que ponerle mucho huevo y hay que ponerle mucha carne. Este, este equipo necesitaba un güey que dijera vamos a pararnos así porque este equipo juega así y esa es la mejor manera para ganarlas. Y Lilini no tiene eso. Híjole, qué fuertes
0: declaraciones. Nunca habíamos entrado a hablar de, de, del trabajo del director de director técnico de Puma. ¿eh? No, el pero, pero bueno, de... o sea,
1: eh, se, se ha ido eh, haciendo como una bola de nieve más grande y más grande y más grande. Claro. Y, y ya... Eh, como dice Salilini, se le están acabando los argumentos porque, como, como mencionaste, eh, el plantel lo tiene, ¿no? Ahora pues uh -huh. da resultados y no los ha dado. Y hablando específicamente del partido, porque también vamos a hablar de Cruz Azul, ¿por qué no? Porque ya de repente otra vez aquí tiene a su idiota ilusionado. ¿no? a pesar de, del torneo porquería. No, cariño, este, Uf, acaban, de los... ganar, le
2: acaban de ganar unos Pumas que no traen nada y ya, ya siente que van a por, por la décima. <risa> por, no, el, no. por
0: eso dice que la ilusión, ver, amigo, porque ver, ya ha visto los partidos de tanta desilusión
2: que,
1: que se ha llevado. <risa> yo, ya, yo, yo lo dije en un episodio, no voy a ver ningún partido y a la fecha, no, a pesar de que llevamos, a ver, llevamos tres victorias consecutivas. Y uh -huh, ah, uh -huh. eh, sí, contra Mazatlán, que pues, es Mazatlán, contra León, que León, la verdad, otro equipo que también ha decepcionado, pero le está alcanzando, al parecer, para meterse el repechaje. Y contra unos Pumas, pues, muy flojitos. Ahora, Cruzul va a a las Chivas eh, en, la en la última jornada. Creo no, que va a, ser un, va, a ser un, va a ser un duelo que, pues, ya no va a tener ¿Qué? mucha validez para los dos, quizás. Igual nada más el orgullo, porque son dos equipos grandes del fútbol mexicano. Eh, pero, a ver, si Cruzul gana contra Chivas... La, la cuestión anímica va, va a subir muchísimo y creo que, que en repechaje puede ser un equipo importante. A ver, yo fui el primero en decir que este equipo no va, pa, no va, da, no va a dar para más, ¿no? Para mí Cruz Azul tiene una plantilla limitada y tiene un técnico que además eh, llegó hace, ¿qué? Tres semanas, ¿no? Que lo subieron porque era el potro que estaba en la, la, la sub-20. Y además que es un técnico que para mí no tiene experiencia, ¿no? O sea, eh, ha, ha dirigido en Honduras, en Guatemala, no sé a dónde chingado se fue, después sí fue campeón con la Sub-17 hace como 15 años y ya, de ahí en fuera, pues no ha tenido muchos éxitos el Potro, al parecer se le está dando la confianza y está respondiendo que eso pues a ver, como aficionado, pues sí te gusta no que tu equipo esté ganando, pero una cosa es ganarle a, a equipos que no están dando mucho eh, y otra cosa ya va a ser en repechaje, a ver si te alcanza para, para jugarle, porque a ver, hemos dado... Pena contra, obviamente, contra la América, ¿no? O sea, fue una humillación. <risa> Luego contra Santos también nos metió en el rifle. Contra Monterrey se compitió, pero se perdió. Eh, el, domingo en el... Lejos, eh. el domingo contra Pumas, cuando les
2: cae el empate. ¿no? Fuera sí. de...
0: No,
2: en cuanto les cae el empate, a Corona, al Pata, a, a Vaca, a todos los jugadores, les pasó el meme de Vietnam
1: por enfrente, ¿eh? Sí, no, <risa> yo, yo dije, ya valió madres. Ya nos dieron la vuelta otra vez. Este, afortunadamente se, se, se invalidó el gol, pero sí O sea, yo, yo vi una, not una Notificación, 2-2, dije, no, ya Qué bueno que no lo estoy viendo, porque ahorita Ya estaría rompiendo La tele, güey, porque pues, sí, o sea Otra vez contra Pumas, el mismo escenario Este, ganando cómoda Relativamente cómodo, ¿no? También Y te dejas, uh -huh. este Porque esto le pasó a Cruz contra Juárez Contra Juárez hace unas semanas Iba ganando 2-0 con un hombre más Desde el minuto, no sé qué, creo que 5 o 10 este, y se deja empatar y contra Juárez, ojo ahora contra Pumas creo que lograron ahí, este, bueno afortunadamente que existe el VAR de un lado, pero por otro lado creo que también este, lograron eh, pues no, no, no venirse abajo como en otras ocasiones y a ver, tres victorias consecutivas creo que habla bien de Cruz Azul, sin embargo yo creo que no ha logrado todavía ni madres y, y yo sigo pensando que este equipo no le va a alcanzar para, para clasificarse a, a cuartos de final yo creo que en el repechaje se va soy pesimista, pero pues, también soy realista, ¿no? Entonces este, pues bueno, ahí está lo de Cruz Azul y ahora sí vamos con Aremi Ajá. ahora sí vamos con Aremi porque ahora ya, sí le toca pues, a ella Pensó que ahora, se ahora había sí vamos llevado. a pasar
0: a, a temas importantes a platicar de la NFL no, de... No, <risa> no,
1: espérate espérate
0: <risa> Por, así como ya te estabas
1: ilusionando de las chivas chivalácticas, que no sé la qué Alexis ¿no? Vega, Balón de Oro y no sé qué más <risa> ahora vea ahora da la cara, visita
0: pues bueno, ¿qué les puedo decir? Creo, ¿tuvieron la oportunidad de ver el partido? Supongo, espero que sí. sí. A cachito, sí, pero sí. Pues nada, no puedo, no puedo decir nada. Yo creo que hace mucho que, que, que me, me interesa ver un clásico nacional verdadero en donde de, un, o sea, me refiero a verdadero en cuanto a que los dos equipos tengan un nivel de competitividad igual, ¿no? Tristemente hemos venido sufriendo con un América superior por mucho, pero en, este, en esta ocasión creo que, que les, dimos, los les dimos una buena... No, tampoco nos golearon, o sea, tampoco bueno, eso, fue una goleza como... Por eso, ya no los golearon. Exacto, <ríe> no exacto. Exacto, ya no nos golearon y pues triste, ¿no? Triste en cuanto a temas arbitrales. No, este, oh, ya ahí... vas a salir con eso. <ríe> ahí en duda. Y Se sabía. Yo tengo, yo tengo, obviamente lo voy a platicar porque fue la polémica de la jornada, la jugada polémica de la jornada fue la del clásico, de, fue el gol o no fue gol. O sea, he visto y visto y visto y visto el video de diferentes ángulos y de verdad a mi, a mi parecer, pues yo sí veo que rebasa una línea, ¿no? Pero
1: no lo sé. Ahora quítate la camiseta, a ver.
0: <risa> ahora tengo, tengo una pregunta nada más. O sea, es necesario, bueno, desde el ángulo que yo vi, rebasa la línea. Es necesario que pase el balón completo porque el esférico no pasa completo. Pasa poquito, pero pasa la línea para mí.
1: Para sí, pero mí. eso no es gol. No, no, no. Tiene todo. que rebasar
2: completo el balón, sí. Ah, ¿no? okay. Entonces, para mí, buena. para mí no es gol, ¿eh?
0: Yo no. nunca, yo nunca dije ni sí ni no. Yo solo dije, yo veo que el balón rebasa la línea, no en su, com no completamente, pero pues sí pasa. Lo sí. que sí, sí. si lo no que, rebasa completo es, no es gol.
1: Lo que sí está Ajá. muy cabrón es que tengan 18.000 cámaras en el Azteca, güey, y no haya una toma. Porque a ver, o sea, si hay una que se ve como de lado. ¿no? no la que se ve este de cerca, ¿no? Que está como en el, en el ángulo. En la que todo este, mundo ¿no? agarró, ¿no? Ajá, Ajá. Ahí Ajá. los chillermanos agarraron ese y dijeron, pues, Sí, sí, sí de acuerdo. Pero hay otra hay otra del otro lado del poste que se ve que no entra el balón. Pero a ver, o sea, lo que voy ¿Eh? es de que tampoco hay una toma así 100% certera ni la tecnología cuando estás en el astro. No. Güey. O sea, es, es el, es problema, el, problema, haya,
2: no, el problema es que eh, aquí en México no tenemos ni el dinero claro. ni la tecnología para implementar el ojo de halcón. El otro día estaba leyendo que le costaría uh -huh. a la federación 100 millones de pesos por sí. temporada implementar el ojo de halcón. De hecho, ni siquiera la Liga de España tiene el ojo de halcón, solamente la Champions y la Premier, la Premier tienen ojo de halcón, precisamente porque el costo es muy, muy elevado. Y qué bueno que, uh -huh. que les dijiste así de esta manera eh, hace un momento los chillermanos, porque, mira... Ah. Yo cuando era niño,
0: a mí me
2: la pasaban de diciendo de que el América son unos chillones, que, que no aguanta nada, que no sé qué. Y de unos años para acá, creo que la balanza se ha tornado del otro lado. Los chillones, los que siempre salen a decir, es que a nosotros es que no se vale, pues es, que, no, no sé es qué. que los que, no, que, es que no, siempre no, tienen no, mil amigo. pretextos son los de no, Chivas. Y es más, es claro más, no, es no. más. El reflejo, el reflejo es el técnico, el señor Ricardo Cadena. En conferencia de prensa le preguntan sobre la jugada y dice, yo no hablo del arbitraje, pero hoy estuvo terrible. ¡Oh, qué la.
0: ¿Pero es que Ponte no tú, de o sea, acuerdo, hoy, entonces? Hoy y la jornada pasada y la pasada y contra Toluca, o sea, de no, verdad. Yo vi, estoy de yo, acuerdo, no.
2: pero si, si te pones a ver el partido, el América tuvo para meterle cuatro a las chivas el primer no, tiempo. No, no, no,
0: y las chivas... El señor Ricardo... Cadena, varias, en, el segundo,
2: en el segundo tiempo, sí, en el segundo tiempo ya se equilibró la balanza, pero América debió sí, pero haberse mejor. ido... A, Debiera haber sido al descanso 4-0, 4-1. Pero por, te voy a decir porque... una cosa,
0: te voy a decir una cosa, yo sí siento que tienen apoyo arbitral, cosa que no necesitan no, para tener No, en América, no, paremos por, también para, ya, para, ese, para ese mismo, ya. No no debería un equipo que va de líder, un equipo que tiene competitividad superior ante todos los, los contrincantes, no debería de recaer en, en, en cuestiones de ayudas arbitrales. O sea, hubo Bien. una jugada también ahí que era penal, que no se la marcaron entonces es como
2: podcast con ustedes, pero amigo pero, Luis Carlos y el, creo, que, y el, creo que Aremi lo dice y el, Aremi lo dice y el, dice, y el, dice, déjate ir, y el último al parecer no, 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 yo yo creo que a Aremi, Aremi le salen estas palabras desde el corazón rock y blanco, ¿eh? porque ya ese eh, mito de que a, la, a la América lo ayuda el arbitraje y no, los milloneros no, no, sí, yo creo no, que no, ya no, quedó muy atrás, el arbitraje es malo para
1: todos, exacto eso es lo que yo iba a todos, los equipos, lo, lo a, todos los, a todos los equipos De, la, de todos, ¿eh? dime, dime uno que no, sí, Le que ha, no perjudicado Le sí, ha perjudicado el arbitraje
2: Y este el... torneo más ¿eh? Este torneo, es torneo más. más, creo que a todos parejo Ha sido malo con sí.
1: todos Sí, y ahí ese es el problema De, de, de los árbitros, ¿no? Porque digo, uh -huh. el, el VAR es la tecnología De lo que platicábamos, ¿no? El VAR está ahí para, para funcionar o sea, ahora son sí, sí, o sea, árbitros, güey. De ¿no? acuerdo,
2: no nos vamos a poner tampoco aquí como Raúl Pérez a decir, no, nah, el bar no sirve para ni madres, ¿no? o sea, nah, el bar sirve sí, sí. siempre y cuando lo implementes bien. El problema es que no hay materia humana aquí en México para implementarlo bien, todos son remalos. malos. Uh
1: -huh. Sí, no, no. No, y, no ya, ya
0: hemos dicho que el bar, perdón, perdón, Luis, Luis Carlos, que el bar solamente es una <risa> herramienta de apoyo, no tienes que recurrir, se supone, siempre a de él,
2: acuerdo.
1: ¿no? Ya lo habíamos. Platicado. Perdón, sí, no, de
2: acuerdo no. de acuerdo con eso y de acuerdo con
1: que los chivermanos son bien chillones también okay, no. sí pues es que mira eso pasa cuando no das una no o sea cuando sí, de acuerdo, <risa> mal, lo dice cuando...
0: un aficionado de cuando... fútbol y una aficionada cruzada.
1: cuando tu máximo oh, rival está ganando favor, títulos
0: exactamente la taza, señores. O sea, también
2: los ya primeros ves. títulos de Chivas
1: ni nuestros abuelitos los vieron por Dios también
0: Ay. Claro que sí. sí. sí.
1: Exactamente. Son como los del Madrid, de los Champions. Pero bueno, son este... de no, okay, la <risa> no, pero, pero, a ver, o sea, ya hablando del partido, yo coincido con Baico, o sea, eh, sí, sí. Ya, ya A ver, hasta el partido, los dos equipos llegan en un nivel bueno, ¿no? Más el América. El América creo que ha sido el, el sí, mejor equipo del torneo, no sin a... duda alguna. Eh, este... Y las Chivas tenían con qué competirle y con qué ganarle, yo creo. Sin embargo, pues obviamente eh, se vio que. Eh, el equipo de la América es un equipo mucho más formado, mucho más trabajado, con mejores refuerzos. Eh, con, mejor banca. Tiene, con mejor banca. Chivas tiene eh, una banca que o sea, ni en su casa los conocen. Sí. Y además tiene, no tiene un centro delantero como lo tiene la América, ¿no? No tiene una ofensiva como la tiene la América. O sea, no tiene un Henry Martín cuando lo quisieron, ¿no? Ya casi casi iban a dar la millonada sí. por él y de repente ya no vino. Tienen a Saldívar, que a ver, o sea, está para el tapatío brother.
0: No nos y... reímos porque es el único que ha metido, yo creo, en este torneo del equipo, ¿eh?
1: Bueno, pues sí, porque es el único. Ay, es o sea, ya estaría muy cabrón que no metiera de algo,
0: de ¿no? Pero antes no hacía nada, Luis. Antes no, no, no hacía nada. ¿no? No, y a ver, a ver, a ver, aquí sacando, está, pues, sacando no hay otra.
2: otra. Sí, exactamente. O sea, es de, de los males, del menos peor, ¿no? Pero <ríe> aquí también, regresando un poco al tema de Pumas, a nadie le combina el intercambio de Mozo y, y el chino Huerta. No, o sea, el, chino, no. el chino no ha hecho nada en Pumas. Y Pumas extraña a Mozo y Mozo extraña a Pumas. ¿Qué, ¿Qué hizo Chivas con Mozo?
1: Sí, no. ¿Qué sí. le Creo está que, haciendo? Yo, yo estoy casi seguro que va a regresar al Mozo a los Pumas. O sea, Ojalá. lo más seguro. Porque aparte, este, ¿cómo se llama? Benevento, el, el lateral. Ben, de, Pablo
2: Benevento es de verdad es de lo Benevendo. peor que
1: he visto en los últimos años en Pumas. Empezaron con que no, que este güey, que, que dan, o que no sé qué, que va, ok, pues ya no he hecho nada. Dani Alves no, no le alcanza para hacer lateral, ¿no? O sea, no le alcanza la estamina la, la para, para correr y bajar por ese costado. Y, y bien, o sea, lo de Mozo, pues no lo han utilizado, pero yo creo que. Que lo, no, no, no lo han utilizado, pero con justa razón, porque Al Almoso no ha hecho nada en Chivas, ¿no? Y porque también tiene variantes importantes, Cadena. Hasta engordó, Entonces, ¿no? Yo, sí. pues, Yo lo veo no gordito. Sé si, no sé si engordó, pero pues, seguro las penas es que, de sí,
2: eh, eso, en sí, sí sí, 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 en Guadalajara hay de dónde, ¿no? Pero sí, sí. es lo que le ha pasado a los, a los últimos grandes eh, fichajes que han salido de Pumas, a excepción de Eric Lira, quizá, que que ha, ha tenido buena participación en Cruz Azul, todos los demás llegan a su nuevo equipo a pudrirse. Igual que las Chivas. Sí, igual, igual que las igual Chivas. ¿no? A, lo, es, a, lo mejor es,
1: a lo mejor es el efecto Chivas, ¿no? Es, ven aquí <risa> para ya, empedarte los a perder. y ya. Los ocho a perder, pues ve lo que le pasó a Antuna. O sea, Antuna sí, eh, eh, llegó con no, Cruz no, Azul no. y era Cristiano Ronaldo y ahorita, De... bueno, ahorita ya bajó un poquito, <risa> pero, pero Antuna lo hizo muy tarde, no es ni Jürgen Sí, en el Cruz
0: Azul, el, el Antuna, ¿de qué estás hablando? Y Antuna algo va, sí, algo sí. Le
1: va a alcanzar pedir al Mundial, hazme caso.
0: Como Alexis Vega, que sigue ahí, que sí, la sí. verdad es que también ha sido una decepción en las Chivas, para mí parecer, o sea. Nah. Ese chavo y
1: aún, aún así es lo único
0: rescatable en Chivas. Y no, ¿sí? y, exacto, por eso. O sea, y, nah. y algo, algo ha pasado con él que no ha rendido. No, Luis, no me, no me engasaré tío. Para mí Alexis
1: Vega es un jugadorazo y es el mejor jugador sí, de sí, y lo, lo ha demostrado es. en todos los partidos. Para mí, ¿eh? Pero yo no puedo creer, y sabes qué? ¿Sí? Yo Odia tanto
0: pensando. a
2: Pumas que siempre que nos enfrenta nos mete gol y nos lo grita con unas pues ganas. El
0: desgraciado. porque No puede hacer todo, no puede hacer ah, todo. Ay, la verdad, no puede todo o nada. No,
1: <risa> sí, <fallo>. bueno, <risa> es
2: que volvemos a lo mismo. O sea, tú ves el partido y América llegaba, 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 falló un montón. Y Chivas nada más era cada vez que Alexis Vega quería,
0: exacto, exacto.
1: Sí, sí, y fallada,
0: sí, 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 fallada.
1: Y, o sea, por ejemplo, también la indisciplina de Chivas, ¿no? O sea, lo del nene Beltrán, uh -huh. o sea, de Killer, de, de güey. O, sea, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo vas a hacerte expulsar? Aparte, en la última jornada, afortunadamente no va a jugar en contra Cruz Azul, porque además a mí Beltrán me gusta, ¿eh? Me va un jugador muy uh -huh.
0: interesante. Sí. Ay, sí, me gusta.
1: Entonces, este, creo que lo ha hecho muy bien en Chivas. Creo que él y Vega son, han sido lo mejorcito de Chivas en este torneo. Este... Pero también esos actos de indisciplina, también eh, en, en lo de, por ejemplo, lo de Olivas con el penal, o sea, también muy infamino, Al minuto dos. Al minuto dos, o no puedes llegar así. Entonces, eh, pues también esta parte de, de, que, que, que ha, ha casado a Chivas, y Aremi lo ha platicado en muchas ocasiones, de que la indisciplina en Chivas abunda, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente lo han logrado un poquito balancear este torneo, ¿no? Pero a ver, iniciaron muy mal. Pero es que también. A ganar, a ganar, a ganar, pero a ver.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que el mal de Chivas viene desde, desde la cabeza. O sea, tu dueño, en lugar de estar no en el partido, quiero, en el partido no más importante del eso, torneo, estaba no, sí. cotorreando con el Canelo en Las Vegas. O sea.
0: Sí, sí, sí. No, y no había eso. Jugador? no. jugador. Tú como ¿sí? jugador, sí, estaba, estaba en, no, jugador? No si en Las
2: Vegas con el Canelo. Tú como jugador, ¿qué motivación tienes si tu dueño está empedando en Las Vegas con el Canelo?
1: Sí, no. Es la
0: primera vez que lo hace. También en un club de Guadalajara. Se fue Estaba en una boda. La boda del primo. O sea, yo sí. entiendo la boda del primo, ok. Pero no inventes. O sea, que... Y bueno, ahora sí ya lo, lo voy a soltar porque qué falta de compromiso tiene con el club. De verdad, qué falta de compromiso. Claramente.
1: Si, si Jorge estuviera vivo
2: todavía...
0: No, hombre, lo
1: mata. No, Mauri ya estaría de cargador ahí en, este, sí, en no. el Omni Life pues, cargando camiones totalmente. En el
0: Acron,
1: en el Acron. No, o sea, yo, yo no sabía eso, pero bueno, o sea, ahí, sí. ahí, ahí te das cuenta de, de justo eh, del cagadero que ha sido Chivas en los últimos años, así que Jorge Vergara muere y luego entra este también, cuando ya desde antes, ¿no? Que también estaba Higuera, uh -huh. que estaba lo del tema de, la, de Almeida, que no se llevaban para nada, luego llegó Paco Gabriel. O sea, no han tenido tampoco. Eh, luego llega Peláez que es súper protagonista, ¿no? Que todo el mundo tiene uh -huh. alrededor de él. Este, luego se van jugadores, hay polémicas fuera de cancha. Eh, entonces, o sea ahí, ahí se, se ve que no hay mano dura en Chivas, ¿no? Y el dueño tiene que ser el primero en ponerla y no lo ha puesto entonces, a ver, y eso que Chivas lo está haciendo medianamente bien este torneo yo creo que sí le puede alcanzar para meterse y ganar y y meterse sí. No, a y, luego,
2: y luego tu a equipo ver. de comunicación social saca el tweet ese ah, de, ah, pero la si la... fuera al revés, su chiste de tío, <ríe> por dios
1: no, lo, de, oh. lo, de, lo, de, el, lo el oso que hicieron con Orbelín, ¿no? O sea, de que sí, ya casi lo, 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 lo habían puesto como que ya va a llegar, ¿no? Vamos a titearlo y vamos a etiquetarlo. Orbelín dijo, güey, güey ¿cómo ¿cómo de, otra. déjame, o sea, verdad, déjame, no, déjame, no tomo tranquila aquí para en mi <risa> O
0: sea, no mames. No tengo armas para defender al, 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 al community manager de, de mis chivas. Pero pues no Una nada disculpa. más así,
1: ¿eh? o sea, ahí está, Ay, se, se, se se expande ese cáncer para que veas.
0: Sí. Entonces, a esas virus, instancias llegamos. Ese llegamos. Es instancias. Pero bueno, ah, pues. la,
1: las chivas <risas> aún así ya están clasificadas a, a este, al repechaje. Eh, y pues bueno, nada más vamos a esperar a que termine la fecha FIFA para. Bueno, este fin, este esta semana se juegan los partidos pendientes. Pumas es uno de ellos contra Mazatlán. Eh, contra Puebla, perdón y eh, ya que terminen esos partidos pendientes, pues bueno, ya veremos cómo va el panorama, ¿no? Ya, ya tendremos como un poquito más de visibilidad eh, y vamos ya a esperar nada más a que termine eh, la última jornada para ver cómo quedaron los partidos de repechaje, también por ahí falta que se defina quién clasifica directamente, ¿no? Me parece que si es Tigres o, o Santos Sí, solamente queda un, un lugar porque ya eh, América, Monterrey y Pachuca ya están, ya están. Así es, así es entonces, eh, pues nada más faltaría ver quién clasifica eh, como cuarto lugar. Digo, repito, Santos y Tigres son los únicos que están peleando. Santos tiene ventaja por, por cantidad de puntos. Y pues vamos a ver si se meten los Pumas, vamos a ver si se meten por ahí los Cholos. Eh, el
0: Atlético de
1: San Luis. El San Luis. <risa> Ahorita los únicos eliminados son, son Atlas y Querétaro. Los únicos. Así es. Así es. El bicampeón,
0: sí, sí, sí. ¿eh? Ahí nomás. Ay, no El más quería este comentario.
1: <ríe> Sí, seguramente ustedes ya lo toman como campeonato esto, ¿no? Los chivo hermanos. Pues, sí, claro, sí, totalmente.
2: Pues claro. Sí, imagínate la ser la chivo hermano y no solamente sufrir al América, sino también no, haber sufrido la época del
1: bicampeonato del África. No,
0: cállate, cállate. No, Eso sí, sí. Fue sí. para mí un martirio. Qué horror. Pero
1: no, bueno. sí, sí, a mí me estaba en terapia y todo, me acuerdo. Muy, muy afectada, muy, muy afectada. Oigan, este... Y bueno, rápidamente nada más comentar eh, que eh, se viene parte de su preparación de la selección mexicana ya con eh, con cuadro de lujo digamos con el cuadro de europeos locales eh, y pues ya son las las armas eh, digamos o las únicas armas que tiene el Tata Martino eh, ya para, para prepararse de cara al al próximo 22 de noviembre que va a debutar contra Polonia en Qatar y va a enfrentar a Perú a Colombia y luego en un mesecito, un poquito más de un mesecito, enfrenta a Irak y a Suecia, ¿no?
0: Este viernes este viernes empezamos con Perú y el, sábado. Con Malasia, el sábado, el y sábado por eso, el viernes, sábado
1: sábado y, sábado y martes, ¿no? sábado
2: Perú sí, martes, ya desde el, el viernes ya se sabe, ¿no? empieza ya el pecopeo es que... de una vez pues te jalas hasta el sábado, ¿no? exactamente, eh... oye, pero
0: es importante mencionar nada más que ahí hay, va hay varias bajas y que hay este, jugadores que todavía no tengo la lista bien, a ver si tú me ayudas, o Luis Solamente sé que, por ejemplo, Raúl Jiménez pues no va a estar en, en, en estos partidos de... Sí,
1: Raúl y Jorge Sánchez, ¿no? Me parece que Raúl y Jorge Sánchez uh -huh. se, va, se, se bajan de la convocatoria. Bueno, ya estaban en la convocatoria, ¿no? Tal es que no sé para qué los lleva, pero bueno. este, eh, Jorge Sánchez, Raúl Jiménez uh, y, y, pues bueno, lo de Funes Mori, ¿no? También que, que, que también estaba lesionado, que lo lleva. Y también esta polémica que, que el Tata dice que sí, lleva cuatro centros delanteros, pero uno no va a ir. Este, se habla mucho de que Funes Mori sería el, el sacrificado, luego otros dicen que Santiago. Creo que aquí todos coincidimos de que Funes Mori tendría que ser el sacrificado. No? Tendría que ser, pero seguramente lo va a llevar el Tata. ¿Para qué nos hacemos? Eh, qué es, nos lo hacemos? Que, es lo que me preocupa. O sea, porque, por ejemplo, también hemos hablado mucho de que el Tata pues, está casado con muchísimos jugadores que no están en su mejor nivel mm -hmm. y, que, y que aún así. Eh, los lleva y aún así hasta los pone de titular El caso también, de por ejemplo, de, 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 Gallardo, ¿no? de Gallardo Que es uno de los, de los favoritos También habrá que ver si Herrera y Guardado son titulares A pesar de que Herrera está dando pena en, en, en Estados Unidos Y que Guardado pues, ya ni siquiera es titular con el, con el Betis De vez en cuando, si sí uh -huh. lo es eh, Y pues vamos a ver si le da eh, la confianza a Santiago Jiménez Que está haciendo goles y a, Orbelín, a un Orbelín Pineda que también está haciendo goles en, en Grecia, a un Arteaga, por ejemplo, que es titular con, en, en, en Bélgica. En fin, eh, la verdad es que ya no sabemos qué, qué pensar con el Tata. entonces este, sí, Creo que se ha perdido que... aquí,
2: aquí una oportunidad de recambio generacional en la selección mexicana, porque sí. eh, si bien dentro de cuatro años vas a tener aquí el Mundial, justamente creo que este era el proceso para probar eh, a nuevos futbolistas para, para suplir a las vacas sagradas ¿no? Eh, digo, si estuviera en buen nivel Héctor Herrera y Andrés Guardado nadie tendría nada que objetar pero como bien dices, es un Héctor Herrera que está jugando en la MLS y ya ni siquiera es que sea figura en la MLS está dando pena en el equipo donde está Héctor Herrera, Andrés Guardado que ya no juega nada, Héctor Moreno que por el amor de Dios, Héctor Moreno corre a dos kilómetros por hora y también Héctor Araujo que mira, no lo ha hecho mal ha hecho un buen torneo con el América pero en la central también ese recambio generacional, ¿dónde está? ¿No? Tienes jugadores sí. que son titulares en sus equipos como eh, Johan Vázquez, que lo convoca, lo convoca, lo convoca, nada más para calentar banca, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, el tema de lo de los delanteros, como bien te decía ahorita, va a llevar a Funes Mori. Y sabes qué, para a mi pesar, yo creo que el, el sacrificado va a ser Santi Jiménez, que es el goleador de la Europa League. Y lo va a dejar. Por un güey y se que juega en la, la Liga, Liga MX. MX. Sí, exactamente. Lo va a dejar aquí por un güey que ni siquiera juega hace dos meses en Liga MX porque está lesionado.
1: No, y, y deja tú eso, que en la selección mexicana no ha aportado nada.
2: De acuerdo. O sea,
1: en el Monterrey sí, porque es un histórico del Monterrey, ¿no? De Rayados, es el, es el, el ídolo, eh, es el goleador. Ok, pero en la selección mexicana, ¿qué ha hecho para merecer estar en la selección mexicana después de que le das la oportunidad y no aporta nada, güey? Y cuando un Santi, un Henry y Jiménez quizás, Raúl Jiménez lo pondremos aparte, pero Raúl Jiménez también es, es, es un delantero el delantero más importante letal que tiene la selección mexicana, a pesar yo creo que no está en su mejor momento pero a ver, eh, el, como tú dices el cambio generacional, cuando puedes llevar a Santiago y a Henrique están en un muy buen momento sobre todo a Santiago que es más joven, mucho más joven uh -huh. y te vas a decidir por llevar a un jugador que además a ver si llega en su mejor momento, ¿no? Porque, sí, no, eh, o sea, todo lesiones, pinta para... O sea, sí, notado. no, perdón,
2: perdón Sí, totalmente, todo pinta para que Funes Mori sea el Guillermo Franco de esta generación, ¿eh? o el bofo bautista de esta generación. Sí, Un cabrón que tengo... llega sin ritmo, que llega sin gol, pero lo va a llevar porque es el consentido del técnico. Son, como, yo son tengo compatriotas. una duda.
0: Ahorita que estaban hablando de la transición generacional y que a lo mejor se aprovecha en este momento para hacerlo, este, suponiendo que si sí funciona, ¿el director técnico se debe quedar o se debería de ir para el 2023.
1: Es que funciona en qué sentido, ¿no? O sea... sí eh, porque, ver, suponiendo o sea, las, que las pasamos creaciones... la fase de grupos si pasa la fase de grupos México yo lo vería como un gran logro, la verdad. Y, y no tanto del Tata, sino de los jugadores, porque aparte los jugadores no tienen nivel. O
0: sea, y o eso sea, lo comento porque se, se ha cuestionado un poquito y está en duda todavía el seguimiento del Tata con la o sea, no Yo
1: creo que
2: pase lo que pase, se va. Sí, yo sí, creo sí, que se va.
0: claro Aparte, eh, de esta yo, ¿sabes se qué?
2: Se hartos, la, hartos, sí, 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 sí. En la, en la conferencia de prensa contra Paraguay en el último partido... Él mismo dice, yo me siento el enemigo público número uno de México. O sea, el tipo ya está pensando en largarse, agarrar sus maletas y... Orale, es que, que te lo puedo agarre decir otro algo. Cabrón. Yo,
0: creo, yo creo que la presión ya es demasiado para ellos. No los vengo sí. a defender ni nada, ¿no? Pero sí definitivamente la presión mediática, la presión de la afición. O sea, se sí. ve y se lee muchísimo pesimismo a grado, a grado de que ya han llegado a decir hasta gente de Arabia Saudita, ¿no? De que, güey, pues ya, podemos con ellos, sabemos sus puntos débiles, esto y lo otro fácil. O sea, de Arabia Saudita, les ganamos. Puedo a lo mejor aceptar lo que la prensa argentina, que también hoy leí una nota, pues que está diciendo, güey, de la fase de grupos del más pan, es la selección mexicana, entonces imagínate como director técnico soportar eso, como jugador soportar eso, digo, mentalmente tienes que estar... Super Pero al Tata nada más, para... al
1: Tata le importa qué pasa Argentina, es argentino <risa> ese güey, a, o sea, a ver, es que honestamente yo os voy a preguntar algo, ¿tú crees que el Tata Martino cuando, cuando se va a enfrentar a Argentina, si Argentina ganase, tú no crees que le va a dar gusto al Tata Martino? Pues claro. Es el mundial de fútbol y tu país está ganando güey. O sea, a ver. Y hey, siendo eh, argentino. siendo argentino, es, lo, es a lo que voy. O sea, y también eh, lo que dice Aremi, ¿no? de que eh, es el enemigo. Bueno, tú lo dijiste enemigo y lo que hay mucha presión y no sé qué. Pero tampoco puede ser lo que haces después de que te, te, te cachen en Argentina con Scaloni, que no vas a los partidos de la, de la, de la Liga MX, de que te ay, mandas, a, mandas a tus pupilos. <risas> o sea, y de que no convocas a los jugadores que están en su mejor momento y te casas con jugadores como Funes Mori, Gallardo, en su momento el Chaca. Entonces. Eh, el Tata Martino, eh, sí, se siente muy en la mira y, y se hace la víctima y no sé qué, pero sus actuaciones y su trabajo y sus actos eh, pues no, han, hecho, han hecho que dudemos todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que el, yo creo que lo, lo, lo más preocupante no es tanto el técnico sino que los jugadores no se encuentran adentro de la cancha cuando juega México y además de que hay muchos jugadores que no tienen el nivel ahorita para, para hacer una buena actuación, no Raúl Jiménez no es el Raúl Jiménez que teníamos antes el Tecatito ya es baja o casi una baja segura, el Chucky Lozano está batallando muchísimo para encontrar su lugar en Napoli después de que ya le pusieron muchísima competencia entonces yo lo decía con Araimi el único jugador destacado ahorita de la selección mexicana es Edson Álvarez, de ahí en fuera Uh -huh. dime uno que esté destacando en Europa uno uno más y sí, no a, totalmente a que no y aparte parece.
2: un Edson Álvarez al que el propio club uh
1: -huh. le negó la salida a, un, a una uh -huh. oportunidad más grande que, que es el Chelsea uh -huh. que eventualmente pues le van a llegar más oportunidades yo estoy seguro de eso pero es el único y es medio centro entonces si fuera el centro delantero pues bueno dices bueno va no tengo chances de meter goles o lo que sea pero la defensa o sea en la defensa no tienes nada ¿no? En las laterales, pues apenas estás encontrando dos laterales que a mí me, me, me ilusionan muchísimo porque los dos están en Europa, como Sánchez y Arteaga, que, que están eh, teniendo, sobre todo Sánchez está teniendo minutos. En la delantera, pues tienes a un recambio de, de Raúl como Santi. En la portería, pues bueno, ahí sí creo que todos coincidimos de que no hay un portero joven ahorita, sí, no, o, no. O, o, o el que hay, pues no lo llevas, ¿no? como Acevedo. Entonces, este, es preocupante por eso, porque no hay calidad en los jugadores. Y, y los jugadores que tienen calidad no los llamas y no los metes entonces pues ahora sí que que Dios nos acompañe que la Virgen María nos 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 ¡Ay! Este... <risa> Pues sí, porque pues, de ahí fuera o o sea, no creo que los jugadores lo hagan. Gracia.
0: Agárrense pues sí. las manos porque estamos aprovechando este
1: espacio. Para... Ya veremos en nuestros partidos, creo que en nuestros partidos de preparación, <risa> o sea, eh, creo que después de tantos moleros que ha tenido la selección mexicana, creo que estos partidos nos van a dar como un panorama y aquí nos vendremos a, a, a encontrar y platicar y, de, y debatir de los partidos que tenga contra Perú y contra Colombia, pero creo que aquí se verá realmente de qué está hecha la selección y si realmente tiene el ritmo y el nivel para, eh, para el Mundial, ¿no? Porque Ahora, ahora sabes que...
2: Están todos. Sí, no, y ¿sabes qué? Ahora, eh, ahora que, que, que hablamos de todo este pesimismo con México, eh, regularmente la selección mexicana siempre es así, ¿eh? eh Pocos recordarán, pero... Antes de Rusia 2018 también llegábamos con un panorama de, ay, es que las rotaciones de Osorio, ese tipo no juega nada, y de repente, el primer partido, ¡pum!, le gana a Alemania. Entonces,
1: sí, no pues, se sorprendan
2: era... también sí. de que de repente México llegue, ¡pum!, le gane a Polonia, ¡pum!, le haga un Argentina. partidazo a Argentina, y de repente el Tata Martino es el prócer de la patria y el nuevo padre del país, entonces... Ya igual con la selección mexicana podemos esperar cualquier cosa, ¿eh? porque sí. justo en ese tipo de partidos, el mismo dicho de siempre de según el sapo la pedrada, siempre cuando son rivales grandes en instancias importantes, de repente se acuerdan que son futbolistas y que saben jugar fútbol y dan los partidos de su vida, termina perdiendo, no pero dan el partido de su vida.
1: Jugamos como nunca, pero perdemos como siempre. Perdemos como Exactamente. Siempre. Pues sí, puede ser puede ser que sí, pero por ejemplo, el Mundial pasado, pues también perdiste tercero contra Suecia. Güey, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. o sea, esa es, esa es la selección mexicana, justo. Le ganas a Alemania, pero pierdes contra Suecia. Y, pero ahorita, eh, el, el primer partido es el partido más difícil para mí, ¿no? O sea, es el partido que tienes que salir a ganar contra Polonia. Es el que tienes Porque que sí. ganar. Porque si no ganas, ya va a estar muy difícil, ¿no? Sí, se, difícil se, se te acabó la fase de, Se te acabó. Entonces tienes que hacer un partido ahora contra Argentina y tienes que depender del resultado de Polonia que no gole a Arabia o no sé, ahí, ahí el primer partido es, es el más importante y más contra el rival que supuestamente es el rival más parejo que tiene la selección en este grupo entonces uh -huh bueno, ya veremos, eh, no nos queremos adelantar, porque como bien dices, Mike, eh, pues la selección. Sorpresa. Sorprende y, y ojalá que nos sorprenda bien en el próximo Mundial. Ahora sí, ya para cerrar, pues si quieren, ya platicamos de la NFL, ¿no? Porque <ríe> se jugó la semana 2. Mis águilas de <ríe> Filadelfia están para Super Bowl.
0: ¡Muy, muy vida!
1: No, <ríe> este, no, es que te bueno, decir una no. cosa, Mike. O
0: sea, te puedes reír ahorita de lo que dice, pero las predicciones de Luis, o sea, son poderosas, porque ya llevamos dos casi tres años con este, este podcast y en algún momento cuando eh, Tom Brady hace la transición de Patriotas a Bucaneros se le ocurre abrir la bocota a Luis y decir, los Bucaneros van a ganar el Super Bowl, y bueno. Ahí está.
2: Es que así. mira, o también, sea, también, también, también creo que o sea, sí sí, sí, pero esa predicción tampoco era tan complicada, ¿eh? mira, ir en contra de Tom Brady es lo peor que puedes hacer como analista y como apostador y como lo que tú quieras del mundo deportivo sí. no puedes apostarle nunca en contra al señor Tom Brady, y más nosotros que lo conocemos bien porque le vamos a los paps
0: ah, a, a Tom Brady no puedes decirlo en, en tu presentación se me olvidó decir, le sabe, sabe al fútbol americano porque es patriota
1: Evidentemente, y hablando de eso Entonces, entonces ve el americano de 10 años para acá, ¿no? No, no, ¿qué pasó? No. Más bien, este estamos acostumbrados
2: sé. a la gloria y sabemos de lo que, de lo que hablamos cuando, cuando hablamos de glorias y de grandeza, y hablando de eso qué bueno que tocaste ese tema porque ganaron los Patriots esta semana ganaron, y eso es lo más importante. Patriots. No solamente ganaron, le ganaron al hijo de siempre, al clientazo de siempre a los Steelers. Así es.
0: Así es, a los, o sea, los o sea, Steelers de... Pelea
2: de inválidos a... totalmente, porque los dos Prybacks <ríe> <ríe> jugaron horrible, pero les ganamos
1: a los Steelers. Oigan, y, sí, o sí, sea, yo, yo les pregunto, después de perder, este, como ya es una costumbre contra, contra los delfines, y ahora ganarle a los Steelers, ¿qué, qué le depara a los Patriotas? Es que, pues, nada, ¿sabes, es ¿sabes super qué?
2: Super Bowl. <ríe> 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 yo, yo, yo trataré... <ríe> yo traté, es que, mira, el problema va a ser la competencia que tienes en la división. Tienes allá los Bills, que son una máquina. O sea, ya, ya sabíamos que eran un buen equipo, pero se presentan en la semana uno, destrozan completamente a los Rams, que eran el equipo más completo de la liga, en su casa, en el partido inaugural. Les meten. ¿Cuánto? No me acuerdo cuánto fue la primera semana. Ahorita lo chicamos aquí. Yo
0: tampoco, pero Metieron decir, 31
2: puntos a una defensiva que está diseñada para evitar el ataque aéreo, como el de los Bills. Y luego llegan contra los Titans, que son un, igual una defensiva muy férrea, y les meten cuarenta y, y cuarenta puntos.
0: 7.
2: No, los Bills, los Bills son una máquina, los Bills son, son otra cosa, entonces, quitarles la división va a estar imposible. Y por otro lado, Amigo. el hecho de, de los Dolphins, ok. Yo decía en la primera semana, ¿cómo es posible que un tipo tan malo como tú, Atago Bailoa, te haya lanzado casi 300 yardas? Y la verdad es que el señor me cayó la boca esta semana porque las dos estoy seis touchdowns y más y este y más de 500 yardas
0: y dio una remontada histórica a los Ravens que déjame te digo eh porque también sí, sí, los sí. Ravens vienen poderosos vienen fuertes con a Mark Jackson y pues nada Dolphins le, le da la sorpresa y pues ya segunda victoria consecutiva eh sí de los,
2: pocos, los, de los pocos de los pocos
1: equipos los, invictos que todavía hay ¿Sí, Entonces, si, de, si, si de por sí ya la tienen difícil con los Bills y ahora se suman que los ya están. sí a eso a, iba ¿no? ¿no? modo que recuperan y fíjate este, que, eh,
2: que los jets los jets en los, en los dos partidos que ha habido esta temporada que los he visto no se han visto tan mal ¿eh? defensivamente eh, siguen siendo una pachanga pero ofensivamente los jets eh, sobre todo eh, con con, el, con su nuevo receptor y con el ala cerrada eh, que ahorita se me, escapa se me escapan sus nombres eh, han, han estado jugando muy bien y han movido muy bien el balón y sol, no solamente eso, algo que les había costado mucho los últimos años, las últimas campañas, anotar puntos, han anotado puntos, si bien contra los Ravens nada más fueron nueve pero les movieron bien el balón y contra los Browns que venían de una buena victoria contra los Panthers la semana pasada, les metieron todo el chorizo, o sea 31-30 en un partido que los Browns Tenían eh, completamente dominado en el tercer cuarto Sí, y tenían dominado sí, en el tercer bueno. cuarto Y los Jets remontaron, regresaron Y no te digo que vayan a pelearle a los Bills Ni a los Dolphins, la división
1: no, Porque la al piensa.
2: final son los Jets Los, los Jets siempre, siempre hacen eso De repente tienen partidos así Y a la siguiente semana pierden 45-0 ¿no? Pero, bueno. eh, eh, en general, la conferencia americana Se ha puesto muy, muy, muy competitiva no veo claro quién sea, ya que hablamos del tema de, de las predicciones, no veo claro quién sea el equipo que vaya a representar a la conferencia americana en el Super Bowl. Todavía
0: no, todavía no se ve. Y hablando no. de, de remontadas históricas en esta semana 2 ya mencionaste bien la de los Browns, la de los Ravens y la de los Raiders, te faltó también. Creo claro, que sí. No, y aparte, ¿sabes qué?
2: Los Raiders, los Raiders, había tomas en el estadio que En el tercer cuarto, cuando iban 23-7, 23-6, no me acuerdo Los aficionados de los Raiders allí en Las Vegas estaban destapando botellas de champaña Ya estaban festejando <risa> y de repente apareció Kyle Murray y les dijo ¿Saben qué, papitos?
0: Quítense que ahí les doy
2: Helas. sí, 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 uh -huh, sí uh -huh. Pero bueno,
0: estuve muy emocionante la semana 2 Y quiero nada más hacerte una pregunta rapidísimísimo. Creo que es muy pronto, pero creo que el americano da para hablar y para decir, y ya creo que lo habíamos medio discutido, para decir quién más o menos llega a, a lo mejor a playoffs o que llegan a Super Bowl. Yo creo que con dos semanas uno más o menos tiene la noción. Es muy impredecible el americano, sí, pero creo que con dos semanas puedes decir mínimo, atinarle a uno o que lleguen a playoffs. Para ti, ¿quiénes van a ser tus? ahí fuertes, ¿sones? Sí, la ¿sabes qué?
2: De, de la americana, creo que obviamente está clavadísimo que el primer sembrado, si no hay ninguna sorpresa en el camino, yo creo que van a ser los Bills. Eh, obviamente, los Chiefs, tienes ahí el tema Patrick Mahomes, que siempre es una garantía de espectáculo y de que te puede sacar los partidos. Lo vimos en la eh, postemporada pasada, que con treinta y tantos segundos, les, no, con trece segundos, le sacó el empate a los Bills, los mandó a tiempo extra y ahí terminó ganándoles, ¿no? Pero. El problema grande que tiene Kansas City es la defensiva, como en los últimos años ha venido siendo. Entonces, dudo mucho que en un hipotético enfrentamiento entre Bills y Chiefs, eh, los Chiefs puedan eh, ganarle... Superar a, los... superar, superar a los Bills. Porque los Bills no solamente es la ofensiva, también tienen una muy buena defensiva, sobre todo para parar el, el ataque aéreo que es eh, especialista eh, los Chiefs. Y justamente eh, en la semana... Seis, Chiefs y Bills se enfrentan. La ventaja que tiene Kansas es que es en Kansas City. Pero yo creo que ese duelo, a pesar de que es semana seis, va a ser eh, clave para ver quién va a ser el primer sembrado en la conferencia americana. Y como pues, recordamos, eh, eh, ya, ya solamente descansa uno. Sí, no, no te preocupes. Ya solamente descansa uno para playoffs. Entonces... y además
0: va a ser un duelo duelo importante ahí de, de talento joven, ¿no? Entonces, exactamente. Bags, Josh Allen Exactamente. Y Mark Entonces, va exactamente. a estar bueno porque ya habíamos comentado también en este podcast que pues ya la NFL ahí tiene ya en su completa, yo creo, plantilla de corebacks, por así decirlo, este jóvenes ya están. Sí,
2: ahí.
1: ya el también cambio ya generacional. Una Oigan, exacto, una y yo les yo les quería preguntar qué qué está pasando con este Burrow?
0: Pues mira, lo que pasa es que era, era Dios, problema, oh my, that, ¿sí?
1: era Dios, ¿no? La temporada pasada o sigue siendo y no le ayudan o cómo está la cosa. No Ese es que el te tema, no tiene, no tiene,
2: no tiene equipo. Sobre todo, sabes qué es lo que pasa, no tiene línea ofensiva. Eh, el año pasado, eh, a pesar de que llegó al Super Bowl y a pesar de que hizo una gran eh, postemporada, okay. fue el coreback más, eh, más capturado de toda la liga, a pesar de todo y yo pensé que los Bengals iban a hacer un esfuerzo mayor en, este, en esta offseason para tratar de arreglarle un poco el tema de la línea ofensiva, pero pues a pesar de que sí firmaron por ahí un par de jugadores, no se ha visto bien otra vez la línea ofensiva, y creo que le está pasando el tema, el típico tema de eh, cuando a un coreback joven, cuando a un coreback en novedad, le empiezan a agarrar eh, el ritmo las defensivas. Le pasó a Colin, a Colin, Kaepernick, Colin Kaepernick en su momento, eh, le, le, le pasó un poco en sus eh, años ya de adaptación a Russell Wilson, le pasó a muchos corebacks que en su primera temporada fueron una maravilla, y de repente para la segunda temporada, que en este caso es la tercera de Joe Burrow, eh, empezaron a, a bajar de nivel. ¿Por qué? Porque las defensivas empezaron ya a ajustar sus esquemas a porque ya tienen... Eh, un historial más grande de juegos para ver cómo, cómo se adaptan a este coreback, y yo Eso creo es que predecible. es lo que le está pasando sí, es más predecible sobre todo porque los equipos están empezando a ver que si a los Bengals le pones la presión por el centro, se acabó la fiesta, porque no tiene protección Joe burro mm. entonces en el momento okay. en el que le cae la presión empieza a cometer mm. errores y a pesar de que la temporada pasada no cometió tantos errores y que nos regaló jugadas espectaculares donde se escapaba de Ocho jugadores defensivos, no puede hacer eso todas las temporadas. Y también tú como franquicia, si permites que le estén pegando tanto a tu coreback,
0: sí. se te va a acabar en dos años. Sí, de hecho, en la semana uno fue de los más capturados. Bueno, si no es que va siendo el, 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 el digo, van dos semanas, pero el jugador más capturado de, de estas dos semanas. Sí, 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 te
2: digo que a pesar de que llegó al Super Bowl el año pasado, fue el coreback más capturado de la liga y pues al ritmo al que va. Va a volver a hacerlo, entonces, eh, lamentablemente para él, la división creo que a excepción de los Steelers, la división se fortaleció, entonces va a estar complicado que, que vuelva, no solamente a llegar al Super Bowl, sino a ganar la división, yo creo que la división está cantada para que se la lleven los Ravens, eh, porque pues, los Steelers sin Rotisberger no, no, no les veo mayor complejidad, los Browns son una pachanga desde que llevaron a Dishon Watson. Lo que decíamos, ¿no? no, 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 tiene línea ofensiva, ya veremos qué pasa, pero bueno, regresando un poquito al tema, porque me salió un poco, mi favorito en la americana son los Bills, claramente está, yo creo que y los Chiefs, eh, si los, sí, los Chiefs van a ser segundo o tercer sembrado, y de esa, de esa división, yo estoy casi seguro que se van a meter los Chargers y ya no metería las manos al juego ni por Raiders ni por Broncos. Ni por. Los... Yeah. Yo creo que los Pats, yo creo que los Pats en su división podrían, en la conferencia podrían pelear un puesto de, de comodín.
0: Llegamos Pero lo
2: ganar. veo muy complicado. ¿eh? Lo veo complicado porque vuelvo a lo mismo, uh -huh. la la competencia en la Americana está compli complicada. Espero espero de verdad que se van a meter a playoffs los Patriots, ya veremos cómo les va dentro de, de, de los playoffs pero lo dudo mucho y, y ahorita que eh, tocaba el tema de los Broncos la verdad es que los Broncos para mí eh, era uno de mis caballos negros eh, iniciando la temporada por pero si eh, eh, sí, por Russell Wilson y porque tienen un buen equipo de hecho creo que ya alguna vez te lo había com comentado mm -hmm. Aremi mm -hmm. que para mí los Broncos eran un equipo que solamente necesitaban un coreback para ser competitivo el problema de los Broncos es su entrenador en jefe, el señor Natalie Hackett, los dos partidos que lo he visto, santo Dios, qué desastre de llamadas ofensivas y defensivas de los Broncos eh, sobre todo en la primera semana cuando se presentó Russell Wilson contra los Seahawks exactamente, o sea me estás diciendo que a Russell Wilson, que lo trajeron Dieron un montón de selecciones De draft, más una ala cerrada Y aparte le dieron un contrato Millonario de 5 de años Y 200 millones De dólares, ¿no confías en él Para completar una cuarta y cinco En el partido más emocional Que vas a tener en todo el año? Sí. Señor señor Hackett Esas son falta de huevos Falta de huevos y aparte que el señor Nathaniel Hackett tiene ese trabajo gracias a Aaron Rodgers, porque era el coordinador ofensivo de los Packers. Si ese güey no hubiera sido el coordinador ofensivo de Aaron Rodgers, estaría ya de, de cerillo en el Walmart pero... <risa>
1: <risa> pues Qué, pues triste, bueno, qué Oye, Y nada más rápido, sí. los los, este, los Giants, ¿no? Que han iniciado bien. Sí, sí, sí. Y, sí, y, a, han yéndonos, a la,
2: sí yéndonos a la a la conferencia nacional, eh, yo tenía... Dos muy claros, que eran los Rams y los, y los Buccaneers. Después de estas dos primeras semanas, me han sorprendido gratamente los Giants y me han sorprendido gratamente tus hijos. Que...
1: Estamos... estamos. Sí, 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 sí. No, la verdad, es que la, Vamos la ver, verdad
2: es que... El señor, la, la verdad es que el señor Jalen Hurts ha, ha jugado muy bien. Para mí a, el año pasado yo dije que iba a ser un fiasco, me ha cerrado la boca también. Y creo que esa, la pelea por esa división va a estar buena. Sobre todo... No tanto por el talento que tengan los Giants en jugadores, sino por el talento que tienen en eh, la banca, en el equipo de coacheo. El head coach, que es eh, nuevo head coach en los Giants, es el señor Brian Dabble, que fue eh, el coordinador ofensivo de los, de los Bills, fue el que tomó a Josh Allen. Y recordaban que Josh Allen, cuando llega a la NFL, se veía mediocre para abajo. Que el señor Brian Double lo convirtió en un posible MVP de la liga. Y en la, la jugada que tuvo en, el, en la primera semana de decir, acabamos de anotar, ¿vamos por el empate o vamos por la conversión de dos puntos para ganar el partido? ¿Fueron por la conversión de dos puntos y ganaron el partido? Eso, eso es lo que le falta al señor Hackett de los Broncos para ser un buen, un buen coach esos son pantalones para presentarte con, un, con tu nuevo equipo y decir, aquí estamos y vamos a estar peleando por un lugar en, en los playoffs y yo creo que los Giants, muy a mi pesar, porque los odio por esos dos Super Bowls que nos ganaron
0: sí, pero yo sí, creo que los no, Giants no, no van a ir muy bien. No sí. puedes favoritismos aquí, no, por favor.
2: Ah, yo quisiera bueno, que, no, yo, yo quisiera que los Giants perdieran toda la vida, pero yo creo que les va a ir muy bien con el señor Brian Double pero aún así, y por ser la última temporada del GOAT, porque yo creo que se va a retirar después de esto Sí. Mi pick para el Super Bowl en la sí. en la americana, digo en la nacional, siguen siendo los Buccaneers de Tampa Bay y Oye, fiel que a su la tradición.
0: Manera, tuvieron también un partidazo contra, contra Santos, ¿eh? A Tom Brady, Sí, sí, sí. Le costó, le costó. Destacar. Tercer cuarto, creo que iban todavía 3-3 en el marcador, es un marcador súper bajo y empatado. Y de repente también, o sea, a Tom sí. Brady le ha costado trabajo en su carrera siempre Santos. Bueno, los Saints. Sí, sí, sí. El, los Saints siempre... Con ellos.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y aparte, eh, eh, el punto de, donde se rompió todo fue cuando Mike Evans perdió completamente sí. la cabeza y le fue a meter sí, un madrazo vi, a Latimore.
0: Sí, ¿viste el partido? o sea se, se, Eso parecía un, sí. un ring. O sea, se, sí, se, se agarraron allá.
2: Hubo, hubo, hubo mejores putazos ahí que en la pelea del Canelo, eso sí. sí. La verdad. Hecho, sí. La verdad. Y, y, que, y es que también hace ya tres años habían tenido un problema el señor Marshall Lattimore con Mike Evans antes de que llegara Tom Brady ahí a los Buccaneers. Mm. Ya había habido un conflicto entre... O sea, ya son jugadores que traían ya ahí pique, ¿no? Y pique. Pero supuestamente el de esta ocasión fue porque el señor Evans saltó a defender a Tom Brady.
1: Pero uh -huh, pues, uh -huh.
2: sí, como, como bien dices, los Saints siempre se le indigestan a Tom Brady. Y también es cierto que no ha tenido un arranque estadístico tan impresionante en esta temporada... Pero eh, le ha pasado en las tres temporadas que iban los Buccaneers que siempre sus inicios son flojos y a partir de la mitad de la temporada sí, empieza como a tener mejor sorpresa. química. Uh
0: -huh, y, y más uh -huh.
2: sobre todo porque está todo este tema del chisme de que eh, Giselle eh, <risa> pues sí, ya le amenazó con, <risa> con divorciarse de él por regresar una temporada más y no sé uh -huh. qué. Y se tomó unos días. De hecho, no estuvo en todo... En todas las prácticas del verano Regresó uh -huh. hasta la última semana de pretemporada Con el equipo Tom Brady Entonces vamos a ver cuánto tiempo Le cuesta adaptarse Y sobre todo en la semana que viene Que los Buccaneers eh, van a enfrentar a los Packers Es un, es un duelo sí, También ahí un complicado
0: Duelazo, no, eh. tiene,
2: no tiene Tom Brady ¿A quién, le va, ¿A quién le va a lanzar pases Tom Brady? Porque Mike Evans está suspendido eh, Julio Jones Ya no es lo que era Para nada este Julio Jones y, y Scotty Miller tampoco es lo que era, y este se me escapa el, el nombre del otro receptor sí, de tuvo, los que Está un, lesionado.
0: Un pues a ver, sí, sí. A ver no tiene a ver receptores.
2: Ver. No tiene receptores. Este Chris Godwin. Chris Godwin está lesionado. No tiene ahorita receptores. Veremos si seguramente Ros, eh, Russell Gage eh, será eh, su, su arma principal. Y posiblemente se apoye mucho en Julio Jones. Para los que les gusta el fantasy, de una vez les digo agarren a Julio Jones esta semana porque es lo, único por a, es lo único a lo que le va a poder lanzar Tom Brady esta semana porque todos los demás, o suspendidos o lesionados.
0: Ok, gracias por el tip, porque sí hay, hay varias audiencia aquí con Fantasy NFL. Y únete <risa> al Fantasy Champions por si te
2: quieres unir también. ¿eh? Pues mira, el Fantasy Champions sí. siempre me va horrible, pero sí, sí, sí. en Fantasy NFL, no, no soy experto, pero me va bien. Sobre todo porque en uno de mis fantasies... Tengo al señor Josh Allen y al señor Stefan Dix que me dieron casi wow. 90 puntos entre los dos esta semana. Y mira, uh -huh. caminando ese duelo.
0: Yo tengo a la defensiva de, de los Bills y no los pienso soltar. Pero bueno, creo que ya así. Luis, sigues sí ahí. Pero bueno,
1: ya, ya. No, no, no. Estoy ya se durmió, ya no, no, se durmió. Estoy, estoy escuchando el análisis este, tan interesante de NFL que nos, que nos dieron. Y la verdad es que, o sea, yo nada más le voy a las águilas porque pues, le voy, ¿no? O sea, no tengo como un, un este una, una historial así. Yo me acuerdo ese... Eh, Super Bowl que les ganamos, ¿no? A los a los Patriotas. Ya me voy, ya eh, adiós. Buenas, y no, a ver, o sea, episodio, nada más me acuerdo gracias. de las cosas importantes que pasan, ¿no? Digo, también hemos dado pena en los últimos los últimos partidos, en las últimas temporadas, perdón. Pero este, pues muchísimas gracias por el análisis. La verdad es que para para todos los aficionados va a ser eh, muy grato escuchar todo esto que acaban de escuchar. Y eh, pues nada, ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, ¡Bien! ya se nos este, acabó la lana para seguir el saldo ¿no? el saldo amigo telcel entonces este pues muchas gracias mi querido amigo bike esperemos que no sea la, la, la primera ni la, la última. última vez que estás acá Después de todo lo que dije de Chivas, ya no van a querer
2: invitar. No, sí, de a... hecho,
0: vamos a, ver, vamos a hacer un una, este, pequeño ajuste en la edición de este podcast. <risa> pero agradecemos mucho tu presencia, amigo. Es bienvenido a este espacio. Ahí compartes el episodio con, con tu mamá, con tus tías. <risa> Para que tengamos más audiencia, a las 15 personas que nos escuchan, siempre agradecerles por estar aquí.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es... Grato estar aquí hablando de, de NFL, de fútbol, de cualquier tema de deportes. Y pues ya vieron que, que me extiendo un poco y que me pongo un poco intenso. Entonces, bajo su propio riesgo, volverme a invitar.
1: No, claro, bueno. claro. Ese es, ese es el, esos, esos son los huevos. Son los huevos como le, como le falta, ¿no? Lo, al, al otro güey que dijiste. Pero bueno, esos son los huevos que estamos buscando aquí porque luego, pues, este, bien... Aquí aquí no hay pelos en la lengua, aquí no hay, este...
0: Sí hay pelos
1: en la lengua, no sé. Bueno, no sé tú, pero bueno, ya sabes, híjole, O sea no puedes comportarte en un nada más en un episodio. Por favor, carajo. Pero bueno, gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana, no se olviden de participar en el Fantasy de Champions, de darle like a, a todas nuestras publicaciones, a, a seguirnos en Instagram en, en Twitter, así que bueno, muchas gracias, cuídense lávense las manos y nos vemos en la próxima
0: nos vemos, cuídense mucho, adiós,
1: adiós.